0: Buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en el día de hoy, gracias Yami y María Rosa que me acompañan hoy, gracias a todos ustedes que están conectados, voy a bajar un poquito aquí, ya, la magna presencia de Dios en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias por su presencia acá, Gracias por los reportes de sintonía, que ahora voy a pasar a, a leer. Estamos bien con audio y con video, cualquier cosita me lo reportan acá al chat de YouTube, también estoy por el chat de Skype. Así es que bueno, antes de dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, relájense, tomen una inspiración profunda. Y exhalen sintiendo esa energía de la presencia de Dios a través de ustedes. Visualicen cómo desde su corazón se expande una flameante llama blanca, cristalina, purificadora, ascensional, que envuelve su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Visualícense como ese pilar de luz, esa llama que los llena y que va transmutando, Toda tensión, toda preocupación del día, toda idea limitante, echen todo eso dentro de la llama y vean cómo esa llama derrite suavemente esa energía pesada y la transmuta en perfección. Sentimos cómo entra a esa llama, ese pilar de fuego blanco la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos como el Maestro nos llena con su conciencia de ascensión, de victoria, de perfección y le damos las gracias, gracias por compartir esa conciencia maravillosa y magnífica con nosotros. El Maestro eleva nuestra vibración todavía más, de manera que ahora podemos sentir tangiblemente esa presencia de Dios vibrando a través de nosotros. Y con gran amor abre un portal, de manera que podamos atravesarlo para ir al sexto templo. Con gran gratitud atravesamos ese portal y nos encontramos ahora en el sexto templo de Luxor, frente a ese desierto hermoso que es atravesado por el camino dorado, y al lado de nosotros, la amada Maestra Ascendida Lady Nada, quien es nuestra guía en este sexto templo. Sientan y visualicen la bella radiación de puro amor divino impersonal de la Maestra Ascendida Lady Nada. Visualicen y sientan cómo están al lado de este maravilloso ser y abran su conciencia y su corazón, de manera que puedan ser llenados con esta magna energía, con esta magna energía de amor divino. Amada Maestra Ascendida, Lady Nada, prepara nuestras conciencias para recibir tu enseñanza, de manera que podamos manifestar esa victoria amorosa que tú eres. Y ahora, tomados de la mano con la maestra, vamos caminando por ese sendero de luz en el sexto templo y permanecemos en esta comunión amorosa mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a Maestros de la Energía y Vibración. De nuevo, bienvenida Yami, bienvenida María Rosa. Gracias por estar aquí. Elmi hoy me, me acompaña en diferido, pero bueno, como él y yo somos una, no hay ningún problema. Antes de dar inicio a la clase, les recuerdo que este domingo hay servicio de transmisión de la Llama de la Libertad. Si estoy mirando hacia allá, es que acá están las bellas damas Yami y María Rosa. Hay servicio de transmisión de la Llama de la Libertad. Es la primera vez que vamos a hacer un servicio de transmisión de la Llama con la Llama de la Libertad. Así es que todos acá en el grupo estamos muy emocionados porque es una radiación que no hemos experimentado de esa manera. De repente el grupo Pablo el Veneciano de allá de Valparaíso o, los, o de La Plata ya ha sentido esa, esa gloriosa radiación del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y su hermandad, pero nosotros acá, yo siento que no. Así es que este domingo, 8 y media AM, hora de Panamá, están todos invitados a participar, se conectan a través de YouTube. Eh, si no saben cómo conectarse o quieren repasar la senda, pueden ir a serapisbay.com y ahí están las instrucciones eh, para participar. También si no sabes qué es respiración rítmica, que es la parte más importante del ceremonial, en esas indicaciones también está cómo se hace. Hay un video y todo en nuestro sitio web que puedes buscar respiración rítmica. Se llama Taller de Respiración Rítmica Parte 1, así es que para, si quieres repasarlo. Y también hay un video si no sabes qué es la transmisión de la llama. Así es que por todos los lados estamos cubiertos para que puedas participar consciente y plenamente magnetizando esa llama de la libertad, que tiene una cualidad muy hermosa y que esa llama desarrolla el talento o los talentos, mejor dicho, que cada uno lleva en su propia presencia. Es una llama que nos hace madurar. Es una llama que expande, la llama triple en el corazón de cada uno y nos lleva a la conciencia crística. Entonces, yo pienso que después de haber atravesado Luxor, que es un templo que te enseña a depender de la presencia de Dios en ti, el hecho que vayamos ahora al Templo de la Libertad es muy significativo, porque es como la segunda parte de ese entrenamiento. Una vez que ya hemos puesto nuestra atención en ese centro corazón, ahora viene... Y vamos a expandir esa llama. Es como un florecimiento. Así es que bueno, con eso los invito este domingo ocho y media am, hora de Panamá, y aprovecho para saludar aquí a la bella comunidad internacional, a Mónica desde este Valparaíso, a Mavis desde Argentina a Miguel Ángel y Tere desde Veracruz, México, a Noelia en Uruguay, a Rosaura acá en Panamá, a Rolando en Chile, a Flor en Puerto Rico, a Juan Martes hasta Colombia, a Iván hasta Guadalajara, a Diana también hasta Colombia, Barranquilla, dice Juan, wow, Blanca, saludos hasta Bogotá, Caridad hasta Miami, Ay, gracias Noelia por el reporte, de perfecto el sonido imagen, gracias. Hola Marian, hasta Santo Domingo, hola Bella Oli, hasta Guadalajara, hola Naila, hasta Costa Rica, hola Yari, hasta Panamá, dice Naila, y compañía. Saludos a todas, dice. Marleni, hola hasta Perú, hola Lucía, hasta México, hola Raxa, hasta Nicaragua. Dice, Marían, yo la he venido sintiendo, la llama de la libertad, sin saber que el retiro estaba abierto y ha sido una bendición para mi vida. La recomiendo. <risa> Gracias, Marían. Fíjate que hago la aclaración para que no se cree un mito. No es que el retiro de la libertad está abierto, es al revés. Hemos decidido poner nuestra atención en ese retiro. Y como los maestros dicen que todo llamado recibe una respuesta, nosotros estamos... Eh, casi que o sea, nosotros estamos como quien dice, tú lo dijiste, así es que está, estamos seguros que vamos a recibir una respuesta de parte de ese Templo de la Libertad. Los maestros solamente en los libros hablan de tres retiros cuyas fechas siempre se, o sea, como que siempre se abren en las mismas fechas. El de la Resurrección, que depende, que con Semana Santa está como sintonizado con esa radiación, el de las montañas rocosas, que es el templo de la precipitación, que se abre en junio y en diciembre. Y el de Shambhala, que se abre en noviembre. Todos los demás, dice que eso cambia todos los años. Nosotros no sabemos el orden, porque no tenemos el, como el contacto ahí que nos diga de que este mes es tal. Así es que nosotros nos inventamos nuestra lista. Y, y decidimos irnos así de viaje para cada uno de los retiros y, y nos sé, invitamos a la a comunidad internacional a participar en esa aventura. Cuanta más personas pongan su atención en un templo, tanto más es el poder magnético sobre ese templo, hacia la comunidad, hacia la tierra, hacia el planeta. Entonces es bueno hacerlo. Cuando lo podemos hacer así como quien dice, a escala, mucha gente. Eso crea un puente que permite que esa energía de los maestros descienda más fácilmente a la atmósfera baja de la tierra, entonces es un servicio de luz, es un servicio de amor y es un gran privilegio porque encima de que uno sirve como parte de ese puente uno queda cargado con esa energía tan maravillosa así es que bueno hola Alonso, hasta Colombia y María Cristina hola, hasta Argentina bueno, para las chicas que de repente no, 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 no están familiarizadas con cómo llevamos la clase estamos haciendo un tránsito por los templos de Luxor que son siete, vamos por el sexto por eso es toda la introducción y la visualización en el sexto es la maestra ascendida Lady Nada la que nos da la, la bienvenida y lo que estamos estudiando es el servicio impersonal y ese servicio impersonal ha tomado giros así bien maravillosos que hemos estado estudiando en clase y los últimos temas que hemos estado viendo son temas que tienen que ver con el control de nuestra atención, que nosotros somos responsables de dónde colocamos nuestra atención. Y yo les traigo una selección de la mágica presencia que a mí me gustó bastante cuando la vi. Está en la página 64 que habla acerca de nuestra responsabilidad. Y yo sé que la palabra responsabilidad a mí me sonaba como a un peso, como una obligación, pero ahora he llegado a entenderlo de otra manera. Responsabilidad es mi oportunidad. La responsabilidad quiere decir que yo tengo el poder de cambiar las cosas. La responsabilidad quiere decir que ese es el efecto de que yo sea un ser creador. Entonces es muy importante tener en cuenta que esa responsabilidad que nosotros tenemos como creadores es o sea, nosotros necesitamos llegar, llama de la libertad, fíjense cómo se meten las cosas, los temas se entretejen unos a otros. Necesitamos llegar a esa maestría de qué estamos haciendo con nuestra energía, de qué decisiones estamos tomando, porque nuestras vidas son nuestra responsabilidad. Yo, habiendo sido una persona que proyectaba mucho hacia afuera y que estaba esperando que las cosas se resolvieran y que las cosas se dieran y que alguien me salvara, y no siempre conscientemente. Hay veces que yo me di cuenta ahora, claro, después de, de mucha introspección, que a veces uno desea eso como inconscientemente. Me di cuenta que es menester que uno mismo asuma el comando de su vida y cómo uno hace eso a través del poder de la atención. ¿Dónde yo pongo mi atención? Y dice algo aquí el Maestro Ascendido Saint Germain. El hecho de que existes como un ser humano es un reconocimiento abierto a aquellos que pueden leer el libro de la vida, que has decretado venir a la existencia individual y que has aceptado por propia escogencia la responsabilidad de ser un creador. Todos tienen que asumir la responsabilidad de este mundo. Si a causa de apetitos del cuerpo físico has creado cosas y condiciones que no disfrutas, tienes todo el poder para purificarlas y disolverlas mediante el uso correcto del elemento fuego, del cual el amor divino es la actividad más alta, más poderosa y eterna. Y esto es un mensaje que yo me tengo que repetir una y otra vez. En vez de caer en el desánimo cuando se presenta una situación que no me gusta, yo necesito recordar esto. Cada vez lo recuerdo más, pero todavía me falta, todavía me falta mucho más Cómo cambiar esa mentalidad de que yo soy responsable o sea, no culpable no culpable. nuestras vidas son bien complejas, nosotros no vivimos solos en el planeta y los efectos que nosotros vemos incluso en nuestras propias vidas no dependen solamente de nosotros, porque nosotros vivimos con otras personas, no solamente en nuestras familias sino en nuestras ciudades, cuántos millones de personas no, con, los, con los cuales no compartimos la misma atmósfera ¿no? sin embargo el maestro sí nos dice que nosotros sí podemos cambiar esas circunstancias que no nos gustan. Entonces, en vez, como hacía yo, de aceptar esa situación que no me gusta, yo necesito es asumir la responsabilidad sobre esa situación y darle la vuelta. ¿Y cómo yo le doy la vuelta? Aquí está en la página 68, la atención de la mente. Y eso es el poder de mi atención. ¿Dónde yo estoy poniendo mi atención? ¿Qué es lo que yo estoy energizando? ¿A qué es lo que yo le estoy dando poder? La atención de la mente recibe tirones de un lado y otro, por pensamientos, sentimientos, visión y audición. De hecho, el tirón de todos los sentidos físicos. O sea, nuestra atención siempre está siendo alada por nuestros cuerpos, por las otras personas, por las propagandas, por lo que dice fulano, todo el tiempo. Y dice el maestro, el verdadero entendimiento del magno poder que tienes a tu comando cuando tienes el pleno control sobre tu atención, no se puede sobreestimar. Lo voy a leer de nuevo porque esto, que parece unas palabras así como, como que wow, cuando uno pasa a través del wow y uno empieza a darle mente, a meterle como como reflexión a lo que dice el maestro, es muy poderoso, dice él, el, el verdadero entendimiento del magno poder que tienes a tu comando, por eso es que es una responsabilidad, porque tú tienes un magno poder a tu comando, imagínense las personas que portan armas, eso es una responsabilidad. Porque si tú tienes un permiso para aportar esa arma, se supone que tú has pasado por una certificación, algo que dice que tú no eres un loco que va a salir un día por la calle y está matando gente. Si tú manejas un automóvil, si tú eres un conductor, por ejemplo, de un camión, de estos camiones de carga, yo esperaría que has pasado por una certificación que dice esta persona está autorizada y tú como camionero o camionera tienes la responsabilidad, de manejar sensatamente para no causar accidentes. O sea, un camión se lleva a un montón de carros facilito, porque vienen súper cargados y pesados. Entonces, tú eres responsable de esos conductores en la carretera. Cada conductor toma su decisión, loca o no, pero tú eres responsable de tu equipo. Tú eres responsable si vas muy rápido. Tú eres muy, tú eres responsable si tú agarras la curva descontroladamente. O sea, tú eres responsable porque eso que tú llevas, esa, esa carga... Es un peligro, es un riesgo. Entonces el maestro dice, ustedes son responsables, porque ustedes tienen el magno poder de la atención. Y ese poder que tenemos a nuestro comando, dice el maestro, cuando tienes el pleno control sobre tu atención, no se puede sobreestimar. O sea que la atención es lo más poderoso que nosotros tenemos. Imagínense eso, porque la atención determina lo que va a ser nuestras vidas. Lo que nosotros estamos viendo en nuestras vidas es producto de a qué le estamos dando nuestra atención. Y esa premisa tan sencilla, cuando uno le empieza como a hilar hacia atrás y a ver mmm, todos los detalles y todo lo que uno le pone la atención durante el día, uno se va dando cuenta del poder que uno tiene en su mano para cambiar su vida de la forma en que uno quiera. Entonces esto esto es bien fuerte y esto es una de las cosas que hemos estado estudiando en este sexto templo. Ahora, en la clase anterior, esto lo leí como a manera de, de recordatorio, en la clase anterior habíamos visto esta selección en donde llegamos aquí porque la Maestra Ascendida Nada nos hablaba en, el, en la parte del servicio, eso está en la página 88, el único servicio verdadero consiste en sostener la atención y aceptación tan firmemente fija sobre el gran maestro interno, el único productor, que la mente externa se llene tanto con la presencia interna que naturalmente cada actividad del día se convierte sin siquiera considerarlo en el servicio divino perfecto del momento. Entonces en el sexto templo para la maestra, imagínense chicas, o sea, yo, no, yo no sabía esto, para ella la definición de servicio es que uno está en sintonía con su presencia y todo lo que uno hace cuando uno está con esa conexión con su presencia se vuelve servicio, o sea que las cosas que uno hace cuando está conectado con la presencia es lo que ellos llaman servicio, pero para hacer eso yo necesito mi atención en la presencia. Entonces ahí viene la parte, y bueno, y cómo hago eso, ya que la presencia no es como un libro que es tangible, que yo digo es que yo voy a poner mi atención en este libro y lo estoy viendo ahí, lo, lo puedo tocar, pero en el caso de la presencia, ¿cómo es la cosa? Porque ya vamos como hacia la parte intangible, no menos real, pero sí. Como estamos trabajando desde la mente externa, la mente concreta, la mente concreta le gusta los conceptos porque eso es lo que ella maneja. Pero la presencia yo soy trasciende un concepto. Uno puede hacer un concepto de la presencia, pero la presencia no es un concepto, es más que eso. Entonces, ¿cómo uno hace para conectarse? Y aquí el maestro ascendido san Germain, en la página 107 decía, nos da una pista. Y dice, la magna presencia yo soy dentro de ti es suprema y victoriosa sobre todo en el cielo y la tierra. Ponla siempre de primero y contempla esta magna verdad doquiera que tengas un momento de silencio. Ponla siempre de primero. Y contempla esta magna verdad doquiera que tengas un momento de silencio. Y esta selección la estudiamos en la clase anterior. Y de la clase anterior, a mí la frase que me quedó dando vueltas es esta, ponla siempre de primero. Y yo me quedé preguntando, y yo qué bueno, pero ¿cómo yo pongo a Dios de primero? Y aunque en la clase anterior hablamos algo de eso, yo creo que sería interesante... todavía irnos más a lo práctico. ¿Qué significa poner a Dios de primero en nuestra vida diaria, en lo cotidiano? ¿Qué es? Entonces, esto es lo que quería, lo que quiero tratar con ustedes en la clase de hoy. Voy a leer acá los comentarios antes de ver esto. Hola Raúl, saludos hasta México. Hola Irma, saludos hasta Venezuela. Ajá, dice Juan Lorni, en la página 64 que leíste cuál es el título, ya te digo. El título que está en la página 63, ahí es donde está, donde está el subtítulo, se llama Proceso Purificador Ígneo y es parte del capítulo número 4 que se llama Romance Divino. Dice Diana, Lorna, es que ahí donde es tan importante que la humanidad entendiera a conciencia lo que es la responsabilidad reconociendo la ley del círculo. Es que, claro, Diana, Conocer la ley del círculo lo que hace es que a uno lo saca del estado de queja cuando uno verdaderamente lo comprende. Porque cuando uno no lo comprende, uno siempre como que, ah, ¿por qué me pasó esta cosa a mí? Yo no tenía razón para que esto me pasara. Yo por qué no nacido, no sé qué. ¿Por qué no me dieron tal cosa? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y la ley del círculo lo que dice es que esos son efectos de causas que uno mismo sembró. Obviamente por ignorancia, porque nadie quiere sufrir a propósito y uno a veces no sabe lo que está haciendo y ah, ya, cometí un error. Y lo que pasa es que como las causas no florecen de una vez, pasa el tiempo y después uno dice, ¿y esto dónde salió? No, yo lo sembré, yo lo sembré ahí en mi patio y bueno, ahora, ahora creció y monstruo. Pero también la ley del círculo es buena porque nos da como el, el otro lado de la moneda y es que en realidad tú puedes sembrar lo que tú quieras. A la ley del círculo no le importa. Tú puedes sembrar lo que tú quieras en tu vida. Y para cambiar esa cosecha, yo lo que tengo es que cambiar las causas que yo siembro. ¿Cuáles son las causas? Eso está a nivel de los pensamientos y los sentimientos. Otra palabra para decir eso son nuestras creencias. Porque nuestras creencias determinan nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es lo que nosotros hacemos, lo que estamos sembrando. Entonces, la ley del círculo lo que lo que te dice es, ¿qué es lo que tú quieres, Yami? Tú quieres tal cosa, tú tienes que sembrar algo que te vaya a dar ese fruto. Entonces todo lo que tienes que hacer. Y es súper bueno, porque yo como creadora, yo no tengo que ponerme a ver, ¿y ahora dónde consigo el material para precipitar esa cuestión? ¿Y ahora cómo hago esa matemática cósmica de la ley? Yo no tengo que saber nada de eso. La ley del círculo se encarga yo lo que tengo que poner es mi pedido. Así como cuando uno pide a Amazon o uno pide a un restaurante por, eh, por teléfono. Eso es lo que tú tienes que hacer. Imagínate que tú vas como a un a un McDonald's o a un restaurante de comida rápida. A los que no les gusta el restaurante de comida rápida pueden ir a un restaurante más sano. Vamos a un restaurante más sano, pero de, de, así de, de comida para llevar. Yo lo que tengo que hacer como creadora es hacer el pedido. Yo veo el menú Escojo lo que quiero, porque si no escojo lo que quiero, ¿cómo voy a hacer el pedido? Primero tengo que escoger lo que quiero. Después tengo que decirle al dependiente, quiero tal cosa. Y aquí está mi energía, ¡Pap! que en el mundo físico es en forma de dinero y la energía cuando uno precipita es la atención que uno le pone a las cosas y eso que uno tú sabes no yo aquí está mi semilla y tú abres esa tierra para sembrarla con el con el poder de la atención, con el poder del amor que uno le pone a sus proyectos. Pero una vez que ya tú pusiste tu pedido cuando cuando tú vas a un restaurante, ¿qué tú haces? Tú no te vas a la cocina de que, "¿Dónde está? Ya lo están haciendo. Yo quiero yo quiero ver y a cada minuto, imagínate, de que, ya salió." "No, señora, todavía." "Okay. ¿Ya salió?" "No, todavía." <risa> Rosa, que ahí está la puerta para que se vaya. No, pero la ley no es así. La ley es la ley es impersonal. Uno no se pone así en ese en esa plan. Uno si, ¿Qué es lo que uno hace? Uno se sienta, saca su celular, se pone a reírse ahí con Instagram o, o a hablar por teléfono o a hablar con alguien si uno fue con, con un acompañante. Uno está tranquilo y relax porque ya tú sabes que ya tú pusiste tu pedido y te están atendiendo. Aunque tú no veas a la gente trabajando en la cocina, ya eso están dando. En algún momento te van a decir, señora, aquí está su pedido. ¿eh? Ay, muchas gracias, pa. Te, lo, te lo llevas y ya. Entonces la ley del círculo hace eso. La ley del círculo es la que se encarga de hacer toda esa cosa en la cocina. Yo no tengo que estar ahí. Yo soy la creadora, yo pongo mi pedido y espero el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno pone su pedido y después cuando te entregan el pedido, dicen, yo me pedí eso. Dice, señora, quita la factura. que sí lo pidió. No, yo no pedí eso. Yo, yo quiero que me llamen. A... Es, es eso. Necesitamos claridad e intención para saber qué es lo que estamos pidiendo. ¿Dónde está nuestra atención? Y el maestro nos da entonces este dato. Poner a Dios de primero, o sea, que ahí es donde se une la ley de círculo con esto de poner a Dios de primero. Si yo quiero asegurarme de que la ley de círculo solo traiga cosas constructivas para mí, para toda vida, si yo pongo a Dios de primero, de seguro que lo que va a venir va a exceder mis expectativas cada vez, de lo bueno y armonioso que va a ser. Dice Marían, tal cual Lorna, un ejemplo de conectado con la presencia y el servicio que damos. Ser ama de casa, eso me ha tocado y por primera vez lo he disfrutado y no lo veo. <risa> y no lo veo como opresión femenina. De Marían, tú, tú siempre sales con esos comentarios tan interesantes. Es cierto. ¿Sabes qué, Marían? Yo también... <risa> Yo también he llegado a, a disfrutar de, de mis labores caseras. Yo acepto que yo realmente en esa en ese departamento como que no mucho. Hay hay mujeres que les encanta cuidar su casa. No es que yo no, no es que yo la descuide, pero esa parte de, de los deberes del hogar como que no, bueno. Pero he aprendido he aprendido a disfrutar cuidar mi hogar. Y como dice Marianne. Esto de estar conectado con la presencia, y ahora lo vamos a ver, o sea, tiene que ver mucho con la actitud con que uno hace las cosas. De nuevo, mira qué interesante, gracias Diana por traer eso de la ley de círculo. Si yo empiezo a hacer algo sintiéndome obligada, ¿qué es lo que yo voy a cosechar? Obligación, peso, desánimo. Porque eso es lo que yo estoy sembrando. O sea, no es la acción en sí realmente lo que me regresa. Es esa energía que yo sembré. Si yo voy a hacer un, alguna cuestión en la casa y empiezo con. Ay, no, qué pereza, no sé qué. Ese es el pedido que yo estoy poniendo al restaurante. Y lo que me va a regresar es más de eso. Si yo pongo a Dios de primero, ¿qué significaría poner a Dios de primero en este caso? que yo quito mi atención de mi importancia personal la importancia personal es esa es lo que también en psicología a veces no siempre se le llama el ego como que yo tengo esta personalidad que yo he construido a punta de programaciones de la forma en que yo fui criada de cosas que ya yo traigo de otras encarnaciones entonces ya como que ese es mi como los actores que tienen un papel bueno mi personalidad es como ese papel. Pero yo me he creído que yo soy ese papel. Entonces yo tengo alrededor de mí toda esta importancia de que la gente me debería tratar de esta manera o de la otra manera. Y la importancia personal no es solamente cuestiones de, de arrogancia y eso, no. La importancia personal tiene todo un rango de situaciones. Por ejemplo, hay veces que uno se siente como, que, de ay, yo no soy nadie, no sé qué, no merezco, no sé qué. Eso también es importancia personal. Porque al final, si tú te pones a ver, todo eso es energía que uno le está dando a ese foco magnético, a esa personalidad que se ha convertido en nuestra más preciada posesión, en lo que más amamos, toda nuestra atención se va para allá, 99% de nuestra atención, de nuestra energía se va para allá, todo el día uno está pensando en uno mismo, que si yo le voy a decir, que si tengo que hacer esto, ay, en el pasado, ay, en el futuro, ay, me siento mal, ay, me siento bien, ay, todo al final gira en torno a eso, y eso va creando esta importancia personal, que son las expectativas que uno tiene de cómo la vida te tiene que tratar y cómo la gente te debe tratar bien y mal. Entonces, wow, cuando yo pongo mi atención en la importancia personal, eso es el pedido que yo estoy haciendo. Ese es el pedido que yo estoy poniendo en ese restaurante. Cuando yo empiezo con mi quejadera, pensando en tantas veces que lo he hecho, es eso. Es importancia personal. Yo no estoy viendo el bien de la situación. Yo no estoy viendo los que se van a beneficiar. Yo lo que estoy viendo es cuánto me va a costar y en que yo no tengo ganas de hacer eso. Cuando en realidad esto es un vehículo. Y el vehículo físico, hay veces que uno piensa de que, ay, no, es que yo estoy cansada, yo no tengo ganas de hacer eso. Y eso es puramente, puramente. Y yo sé que eso es así, porque yo me acuerdo que a veces que yo, había llegado, yo llegaba... Tardísimo a la casa, cansada de trabajar todo el día. Eso era en mis años más mozos, allá en mis veintes. Y de repente estaba cansada, estaba así, que tirada, y que, ay, no sé qué. Y de repente me llamaban: y que, Lorna, ¿tú quieres salir a no sé qué? Ya. Ay, no estaba cansada nada, mira, porque ya me estoy vistiendo y me voy. Entonces, Y mi mamá dice: Tú no estabas cansada. <risa> yo dije: Entonces ahora yo me doy cuenta. No, yo no estoy ningún cansado. A veces uno llega todo, todo dice que hay, todo machucado, no sé qué, y de repente alguien te dice algo que tú quieres hacer, ya se te olvidó el cansancio, no, no había cansancio. Entonces, ¿dónde está el cansancio? En la actitud, en la mente. No quiere decir que el cuerpo físico no se canse, pero el cansancio, cuando el cuerpo físico está cansado, tú no te sientes desanimado, ni quejumbroso, ni derrotado te sientes físicamente cansado, pero tu mente puede estar súper bien. Hay veces que uno está haciendo algo que a uno le gusta tanto, que requiere mucho ejercicio físico, que el cuerpo te queda cansado, pero tú estás feliz. O sea, que el cansancio del cuerpo físico no quiere decir que uno entre en un estado negativo, para nada. Entonces, hay que considerar estas cosas. Sí, María Rosa. ¿Que
1: ¿Se escucha? Sí. Sí que muchas veces decimos de otros... Ay, ah, se está haciendo el importante o la importante. Y básicamente estamos en eso todo el día, haciéndonos sí. las importantes.
0: Uh -huh. Así mismo, así mismo. Porque, claro, uno puede pensar de que yo, yo no soy arrogante, no sé qué, pero esto no, no tiene que ver con arrogancia. La importancia personal a la cual yo me refiero es la exactamente, eso mismo es, la cantidad de atención que yo le doy a algo. Porque esa es la definición de importante. Cuando algo es importante, es que yo le doy... Ajá, exactamente. Yo le estoy dando mi atención. Las cosas que son importantes para nosotros, nosotros le damos más atención que otras cosas que no son importantes. Entonces, la importancia personal quiere decir exactamente eso. Es a lo que yo más le doy mi atención. Voy a leer acá. Hola, Sander. te bendice hasta Washington. Dice Diana... Y es estar aquí y ahora para no tener que decir que yo no pedí eso. Es horrible cuando te das cuenta de que no estabas totalmente consciente. Con razón nos dan la misericordia del velo del olvido. Claro que sí, porque cuando uno anda por la vida inconsciente, uno no sabe ni qué es lo que está sembrando. Entonces, claro, cuando tú recibes es una sorpresa. Pero hay veces, Diana, que uno tampoco se va a acordar. Esos son los casos más difíciles. Porque ahí es donde uno puede sentir esa rebelión, como que dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, escuchando las palabras del Maestro Ascendido Saint Germain, y esto es, es, no esto no es fácil, yo he pasado por situaciones así, yo, po, yo, yo puedo decir que no es fácil, pero también puedo decir que sí se puede hacer, y cuando uno lo hace es una gran victoria. ¿Y a qué me refiero? Que cuando uno pasa por una situación difícil, lo primero que uno piensa desde la mente externa es, como que estoy atrapada, como que no tengo salida, como que ay, uno se siente así como desesperado, como que uno no tiene por dónde salir. Y eso es falso, porque uno siempre tiene opciones y siempre hay una manera de transmutar las cosas. Siempre. Siempre. Pero la mente te va a decir que no, la mente te va a decir, no, no hay salida para eso. Si sí hay, porque el Maestro lo dice aquí. Y yo lo he experimentado en mi vida. O sea, no es de que ay, el maestro lo dijo y es así. No. O sea, yo me he puesto a probar estas cosas para ver si es así. Y en serio. Doquiera que tú pongas tu atención, ahí estás tú. En eso te conviertes. Yo he estado en situaciones así donde yo digo, ay, no tengo salida, no sé qué, no sé qué. Y después he cambiado mi atención y digo no. Esta situación no me gusta. ¿Qué tendría que ocurrir para que sí me gustara? Voy a ponerme atención en eso. Y entonces las cosas comienzan a marchar en la dirección qué es la dirección constructiva, qué es la dirección que yo quiero. Entonces ahí yo me doy cuenta, mira, siempre estuvo la oportunidad en mis manos. Para ese cambio que nosotros queremos, no importa qué tan grande sea o qué tan pequeño sea, no importa, ya tú tienes lo que tú, te, lo que tú requieres para hacerlo. Eso para mí fue un descubrimiento que yo todavía estoy que wow, pensando en la magnitud de eso. Para sea lo que sea que tú quieres hacer, ya tú tienes lo que necesitas para hacerlo. Y eso comienza en donde tú pones tu atención. Porque si uno se pone a pensar en este momento, o sea, tú no puedes tener más de lo que tienes en este momento. Tú no puedes ser más de lo que eres en este momento. Este es el momento que tú tienes para tomar la decisión que tú quieras tomar. Entonces, esto es bien importante, como dice Diana, estar consciente de las cosas que, que uno hace, de lo que uno siembra. Dice a Rax, ah, no, Ma, Juan. Dice Juan. «Tienes toda la razón. En cambio, cuando se pone la atención en la luz, surgen cosas maravillosas, ideas, realidades, etcétera. Así es. Todo depende de donde uno ponga su atención. Arraxa dice, Lorna, ahora con la situación de la pandemia, he asumido el cuidado del jardín. Antes solo dejaba que alguien más lo hiciera. Ahora veo que la atención y el amor que le pongo da unos resultados que me llenan de alegría. ¡Ay, qué bello! Flores bellas, colores por todos lados, pájaros, mariposas, luciérnagas. ¡Wow! Ese jardín tan maravilloso. Me siento súper agradecido de percibir la energía en Ley de Círculo en algo tan sencillo y fácil de comprobar. Qué cosa tan bella, ¿no? Si uno ve su vida como un jardín, uno se puede dar cuenta que hay lugares donde están las florecitas así bien bonitas y hay otros lugares donde necesita que echarle más agua y un poquito más de amor. Pero todo eso se soluciona. Todo eso es solucionable. Lo que requiere es nuestra atención. Y recuerden, la atención no es solamente algo mental. La atención dirige nuestra energía. La atención hace que nos pongamos en acción para lograr eso que queremos hacer. Sí, María Rosa.
1: Me quedo pensando que si definimos atención basándonos en la importancia personal, quizás es un poco raro pensar en uno mismo. Ay, Bueno, soy el resultado del nivel de importancia personal que me he dado a lo largo de los años. Pero si veo el efecto de esa importancia, tal vez es como esa voz que habla todo el día y dice, no se puede, no tengo, no quiero, no esto. Y, me, y recuerdo que el maestro, los maestros siempre hablan de la voz, de la presencia yo soy.
0: Ajá.
1: Obviamente uno tal vez no está tan afinado todavía como para escucharla y a veces la escucha y la calla por ahí mismo y dice, no eso es demasiado grande. Así que no, 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 esas, esas son locuras mías. Pero quizás si pudiéramos pensar en, en, en qué voz escuchar y estar constantemente en la decisión sería como ir más como por un camino como un poco más definido. Entonces ahí sí juega como bueno, esto si le presto atención a esto ya sé que voy a sembrar y si le presto esta atención a este mundo de posibilidades, al mundo de opciones, a, a aquello que, que me suena tan irreal porque en mis archivos no hay nada tan perfecto como eso, quizás podría ser como experimentar y victoria tras victoria ir callando la voz y obviamente si empiezas a precipitar cosas muy buenas tu importancia personal queda en nada porque ya ahí sería como un poco tonto regresar a lo
0: que te obstruyó por tanto tiempo ojalá, tú... ojalá que no, pero puede pasar, puede oh. pasar, porque tú puedes no, digo, pensar...
1: digo desde mm -hmm. el sentido evolutivo, o sea, si tú empiezas a experimentar el camino de la presencia en acción, Ajá. ahí la importancia personal va bajando su, su nivel de, de importancia, porque obvio no se va a comparar con la luz.
0: Esperemos que sea así. <risa> y que sea pronto. <risa> que, y que sea pronto, exacto. Y esperemos que sea así, porque yo te voy a decir, María Rosa mi personalidad es muy necia. y Ella está montada en un pedestal por ahí arriba y ese es cuando yo la bajo. Si yo no me doy cuenta, ella se vuelve a subir rapidito. Entonces yo tengo que estar como baja de ahí, baja de ahí. Entonces es cierto, cuando uno logra esos triunfos de la presencia... Uno se pone tan contento que a veces a uno se le olvida sí. cómo uno llegó a ese triunfo y después uno te dice, ah esto es maravilloso! De regresas de nuevo, ese es como el olvido, ¿no? Regresas de nuevo a la importancia personal sí. y empiezas a sembrar causas que eventualmente te van a hacer como quien dice, oye, acuérdate cuál era el camino. Yo pienso igual que tú. O sea, eventualmente uno uh -huh. empieza a transitar tanto con la presencia que la importancia personal va decreciendo ya de una manera constante, Así es que sí. Que ahí
1: sería la transmutación de la personalidad. Sí. Ahí sería como un estado purificado del alma. Exacto. Sí. Eso como tres días antes de la ascensión.
0: ¡Oh! Y no tanto
1: la guardia en alto.
0: ¡Wow! Sí, así mismo. Diana dice, es el antes y el después de la enseñanza maestra ascendida. ¿Sabes qué, Diana? Yo pienso... Yo he tenido varios momentos así en la enseñanza donde he comprendido cosas que yo que han sido en mi vida un antes y un después. Y esto de la atención... Quizás no ha sido como que un momento en el tiempo, pero ha sido como un periodo de tiempo en donde yo he empezado, o sea, ni siquiera el entendimiento completo que decía el Maestro Ascendido Saint Germain aquí acerca de la, de la atención, que tenía en la página 68, que él decía... Mm, 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 la atención de la mente, ta, ta, ta. el verdadero entendimiento del magno poder que tienes a tu comando cuando tienes el pleno control sobre tu atención, no se puede sobreestimar. Y yo he empezado, gracias a estas enseñanzas de la Maestra Ascendida Lady Nada, a empezar a comprender qué tan poderoso es ese poder de la atención y qué tan lejos te puede llevar ese poder de la atención. Entonces, vamos a ver la parte de qué es poner a Dios de primero una de las formas, tengo cuatro, cuatro cosas para ustedes, dos que son así como súper prácticas de todos los días y otras dos, que quizás la vamos a ver en la clase que viene, que son como, como un poquito más sutiles. La primera, ¿cómo poner a Dios de primero? Dios como fuente. Y esta es, pienso yo, que es la más fácil, porque es la más fácil de crear el hábito por la cuestión de que Siempre estamos necesitando cosas. Entonces, el truco aquí es, cada vez que uno necesite algo, uno, lo primero que hace es pensar, amada presencia de Dios yo soy, cubre esta necesidad. Y eso es ver a Dios como fuente. No es la única manera de hacerlo, no es la manera óptima, porque la, la presencia siempre es la fuente, no solamente cuando uno necesita cosas. Pero hablando en términos así como, como bien práctico, 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 esto es muy poderoso, porque esto va reorientando nuestra conciencia de una conciencia de miedo, porque cuando uno necesita algo, sobre todo si uno siente que no lo puede tener, eso te genera como un estrés, como un miedo, eso tú lo vas reorientando también, esa, esa conciencia de no puedo, de esto es imposible, lo que decía María Rosa, a esa conciencia de posibilidad, porque la presencia yo soy se la y pueden imaginársela de muchas maneras, pero una manera que ustedes la pueden imaginar ese Dios como fuente e imagínense que es como una fuente de verdad o que es como un Amazon o que es como este restaurante que tiene todo lo que ustedes siempre han querido pedir y ni se les ha ocurrido pedir. Es este sitio en conciencia que ya tiene todo lo que necesitamos. Lo único que yo tengo que hacer es pedir. Es lo único que tengo que hacer. Ver el menú esto es lo que yo quiero, Dios como fuente. Y ya tú sabes que por ley de círculo, por esos procesos del cosmos, ya la cuestión viene a tus manos. Entonces esto es una práctica que yo pienso que es bien útil, que es algo que yo también voy a empezar a hacer. Dios como fuente, cada vez que yo sienta que me falta algo, puede ser algo físico, pero también puede ser algo, por ejemplo, como una cualidad, y que hoy hoy que hoy que tengo pereza, hoy me siento desanimada. Dios como fuente, amada presencia de Dios, cubre esta necesidad. Y si después uno se, se degrada en su quejadera, apenas uno se dé cuenta de eso, uno regresa, Dios como fuente, Dios como fuente, Dios como fuente, y eso empieza a crear un hábito, pero esta vez un hábito consciente, un hábito intencional, que empieza a reprogramar y a reeducar, mi mente externa y a mis sentimientos para poner a Dios primero, de manera que va a llegar un momento en que cuando a ti te pase una vicisitud, algo inesperado, lo primero que va a venir a tu mente, Dios como fuente. Amada presencia yo soy, soluciona esta situación. Amada presencia yo soy, cubre esta necesidad. Amada presencia yo soy, ilumíname en este momento. Y claro, como uno lo va a hacer, y eso va a tener su resultado, tú vas a ir generando cada vez más confianza. Y el momento en que uno va creando, al hacerlo una y otra vez, wow, o se va a llegar un momento en que, y yo decreto que esto sea así, vamos a llegar a la conciencia del Maestro Ascendido Jesús, en donde Él no tenía duda de que la presencia iba a responder su llamado. A mí me encanta cómo Él lo pone en el diario del Puente de la Libertad de Jesús, de una manera así como hasta poética, donde él dice exactamente eso. O sea, Yo llegué al punto en donde yo no tenía absoluta duda lo que decía aquí él, el Maestro. La magna presencia yo soy dentro de ti es suprema y victoriosa, sobre todo en el cielo y la tierra. El Maestro Ascendido Jesús lo hacía tanto que llegó un momento en que él no tenía duda de que eso era así. Y él decía, no importa dónde yo esté ni a qué hora sea, yo sé que ese Padre me va a responder. El Padre me va a responder y... Yo ni mío para atrás para saber si está y yo sé que me va a responder. Entonces lograr ese, esa conciencia es algo que no se hace en un momento, es parte de un proceso y el proceso es de poner a Dios de primero. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Dios sí. Uh -huh.
2: Dios les bendice. ¿Me escuchas?
0: Yo creo que no, para ver. Si ¿Sí, sí usas el, el, el de María Rosa. Uh -huh. Gracias, Yami Dios les
2: bendice. Bendiciones. <ríe> el punto de este, poner adiós a, a cualquier situación. O sea, es como tratar, porque a veces nos llenamos de temor. Sí. Me he vi, me visto en ese espejo. Nos llenamos de temor y que no, y no sé qué, y comienza la personalidad y así que no, y el etérico comienza y que, uy, ¿te acuerdas la vez Que no sé qué, que fuiste, que no sé qué. Y, repente, y de repente tiene un familiar tuyo, un amigo, ay, no, no, que eso no, y, y entonces ya va. O sea, eso es una de las cosas que tenemos que poner mucha atención. Y el discernimiento, ¿no? Oh. Y hacer el intento nuevamente, y hacer el intento. Y bueno, si no resulta, bueno, ya te queda como algo de experiencia, algo bueno, pero hiciste el intento, ¿no? Al igual que le, leí, creo que en Los Hombres del Minuto, y eso que tú dices de que él es nuestra fuente, y yo pude leer ese libro y yo me he quedado impactada. Pude leerlo, creo que sí, el año pasado. ajá Y ese yo lo tengo resalte tanto, lo resalte tanto. Y, y sí, creo que los hombres del minuto, no recuerdo la página, no recuerdo la misma pero está, creo que iniciando una de las, arriba, creo que son cuatro o cinco, un párrafo, no sé cuántas líneas, y dice que uno no, o sea, al pedir, uno no tiene que depender ni de personas, ni de familia o sea, cuando tú pides con fe, él va a responder, y para eso estamos aquí. O sea, me he dejado, me ha dejado eso, eso me ha dejado wow. tanto, ahora que lo traes a la colación yo me quedo así, igual lo pienso todos los días, y es verdad, ahora tú dices, ponlo en la acción, ponlo en la acción, porque si no lo haces, vamos a seguir escuchando aquí el mental no sé qué, o la fama de la gente allá afuera, el ser externo que no sé qué, que te dice que no, que no, que no. Pero a mí me estremeció demasiado no, leer, es, ya, leer, ya me, eso. ya,
0: me, me ha dado así como, sí, leer, como ajá, cosita. O sea, tú me, tra me acabas de transmitir <risa> el sentimiento que tú sentiste. Yo sí, lo sentí hasta acá. Leer, yo digo, wow No, a mí
2: me, me impactó eso. Y me, yo digo, ¡ey, esto es tan cierto! Y es, uno no puede depender. Y él lo dice, lo dice allí. No dependas ni de un salario, no dependas de... O sea, y está tan, tan sencillo para uno entenderlo.
0: Claro. Y es la cuestión, es, 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 es justo lo que tú dices, es... Uno lo tiene que hacer, lo tiene que comprobar. Y me, me gustan varias cosas de lo que dijiste. Wow. Lo primero, discernimiento y atención a quién tú estás escuchando. Eso que tú decías, María Rosa, de la voz, esa crítica que uno tiene adentro hablando todo el tiempo, y yo les los comentaba aquí a, a, a la comunidad, esa voz crítica yo me di cuenta de la mía, una vez que estábamos, ella, ella me estaba diciendo lo malo y lo, y lo pésimo y todo, lo malo y todo, no sé qué, y yo caí en cuenta, yo dije, es que, tú me vas a ayudar, tú me vas a dar la situación, y me puse a hacer memoria, nunca me ha dado ninguna solución de nada. La voz crítica, pónganse a analizar su propia voz crítica, nunca te dice cómo salir del problema, te hace sentir mal, pero nunca te ayuda. Y yo dije, ¿para qué yo te estoy escuchando? Cuando yo invoco a la presencia, la presencia me ayuda y no me dice nada, de estas tonterías, fuera de aquí. Y desde ese entonces ya ella como que está un poco apartada porque ya yo me doy cuenta cuando la estoy escuchando y dije, yo por qué estoy escuchándote a ti si al final tú ni me vas a ayudar, ni sabes ni sabes nada. Como dice Yami, estás hablando en función de quién, del pasado. Si estamos en el presente y el pasado, el pasado no existe, ya eso se fue. Entonces, eso es el discernimiento, dónde yo pongo mi atención. Cuando tú decías de que los familiares, las cosas que te escuchas por ahí, oye, y lo, lo que más me gustó, lo que tú dijiste, inténtalo. Y si no funcionó, por lo menos lo intentaste. Para aquellos de ustedes que estén pensando, que ah, eso es derrotismo, eso no es derrotismo. Eso es un proceso. Wow, es que eso que dijo Yami es muy poderoso, porque nos ponemos a ver. Vamos a, vamos a una situación. Dice, ah, yo tengo esta situación y todo el mundo me está diciendo que esto no se puede, pero yo en mi corazón siento que esto sí se puede. Pero todo el mundo me dice que no. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? La voz crítica que decía María Rosa, uno mismo se deja autosugestionar y dice, de repente no se puede. O sea, no, pero pero tú lo quieres hacer, en tu corazón dices, sí, 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 y tú dices, no sé qué, por, pero ¿por qué? Porque estoy escuchando a otra gente que no conoce el poder que hay en mi corazón para hacer eso que yo quiero hacer. ¿Cuál es la? Entonces viene la pregunta, ¿y cuál es la otra opción? La otra opción es que yo siga mi corazón y lo haga. Y de una vez la voz crítica te va a decir, ¿y si no funciona? Y yo le digo a esa voz crítica, ¿y si sí funciona? ¿Cómo vamos a saber si va a funcionar si yo nunca voy a hacer nada? Y la voz crítica te va a decir de nuevo, ¿y si no funciona? Y yo le voy a decir, por lo menos lo intentamos. Y tú no sabes qué va a salir de ese intento, porque muchas veces uno no logra la cosa a la primera, todos lo sabemos, imagínense que ustedes quieran hacer una receta especial de Navidad, no sé qué, eso no sale a la primera, a la primera no te va a salir bien a menos que tú tengas un montón de experiencia cocinando. ¿Qué, qué importa si lo intenté y no me y no, y no me salió? Lo intento de nuevo, lo intento de nuevo hasta que salga. Y el hecho de ponernos en acción, el amor, el amor es acción. El hecho de ponernos en acción pone en movimiento al universo. Pone en movimiento fuerzas que uno ni se imagina. Pone en movimiento tu mismo poder interno, pero lo tienes que intentar. No se dejen llevar por esa mentalidad. Dice que, ay, ¿pero para qué lo voy a intentar si yo sé que no va a funcionar, pero tu corazón lo quiere hacer? No, inténtenlo. ¿Cuál es la opción? La opción es no hacer nada y quedarte igualito como estás hasta el final de tus días. ¿Es eso una opción? Cuando yo pienso en eso, en mis casos, mi corazón hasta que se pone triste. Como quien dice, algo en ti como que se muere. O sea, es co o sea, no, esa no es la opción. La opción es la opción que te lleva hacia adelante. Intentarlo no es fallar. Intentarlo es intentarlo hasta que te salga. Intentarlo es un paso más cerca de tu meta eso me encantó, Yami. O sea, ese esa es el espíritu. ¿Tú quieres decir algo, María Rosa? Sí,
1: que, que con el ejemplo de Yami me dejó pensando en que fue muy claro cuando dice, suelta la dependencia. Y la dependencia es una calificación. Yo hago esto porque esto me va a dar esto o debo hacer esto porque esto me va a dar eso, esto. Y mientras tengo mentalidad de dependencia, cero atención a la presencia, porque pongo la atención en que el jefe le parezca bien lo que hice, en que la plata me alcance, en que el cuerpo no se me enferme porque eso es para mí mi prioridad, mi dependencia. Entonces me quedé uh -huh. pensando, regresé a lo de Lady Nada cuando dice que el servicio verdadero es estar con la presencia yo soy, pero no veamos la palabra servicio como un acto, sino solo como lo que sirve, lo que te sirve a ti mismo. O sea, no te sirve de nada poner la atención en la misma historia que ella traes porque va a calificar todo igual, vas a sumar más de lo que ya traías, caso contrario que dices mira sabes que yo voy a cortar esta dependencia, plac, la corto y ahora voy a ver cómo es vivir con lo que sí sirve, que es mi, mi atención y mi presencia yo soy,
0: oye me ha encantado eso Ustedes dos están inspirados y de verdad que guau, wow, gracias Padre por esa luz, esa radiación. Ey, así mismo, me encantó eso de lo que sirve. Y es cierto, cuando a mí me llegó la, la, la onda de Yami, fue la parte cuando Yami dijo que el maestro había dicho, no estés dependiendo de lo externo. Dios como fuente, Dios como fuente. O sea, es, es, es un cambio de conciencia y es un cambio de conciencia bien radical. O sea, no, no lo voy a esconder. Es radical, porque toda nuestra vida hemos estado acostumbrados a hacerlo de cierta manera. Y ahora se nos abre otra puerta. Pero nadie te va a, nadie te va a empujar a través de esa puerta, porque esa puerta es la puerta de la responsabilidad. Es la puerta en donde tú misma decides, voy para allá. O sea, fíjense eso, qué, qué cosa, son dos puertas. La puerta de la dependencia en donde yo voto mi responsabilidad y yo dejo que la demás gente me lleve para donde sea que me vayan a llevar, o la puerta de la responsabilidad, en donde sí, a veces da miedito porque me estoy tirando a cosas nuevas, sí, a veces requiere mucho valor seguir tu corazón a pesar de todo lo que la gente dice, sí, todo eso es cierto, sí, cuando uno asume la responsabilidad de su vida, ya uno no le puede echar la culpa a nadie porque yo soy el responsable de mi propia vida, pero es la puerta de la victoria. Porque esa es la puerta que te lleva a donde tu corazón quiere ir, a donde tú deseas estar. La otra no. Yo no sé a dónde nos lleva. Pero si tú quieres ir a donde tú deseas estar, es la puerta de la responsabilidad, la autorresponsabilidad, asumir el control de nuestra atención. ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención? Dios de primero. Porque poner nuestra atención en lo que sirve en esa presencia, es lo que nos va a llevar al lugar victorioso. Nada más lo va a hacer. O sea, na, ninguna otra dirección nos va a funcionar. Wow. A ver, tengo varios comentarios acá. Uh -huh. Dice Juan... Lorni, como la presencia es la acción y lo he podido evidenciar por lo que te comenté, ajá, de una situación que tuvo Juan, uh -huh, pero existen otras cosas que se les hace difícil para que la presencia entre a la acción. O sea, Lorni, que repetir Dios como fuente le ayuda a uno a despejar todo. Es que justamente, Juan, es que es ese por eso es que es por eso es que el cam es un cambio de conciencia cuando tú dices que hay algunas cosas que para la presencia es difícil y otras no no es que para la presencia es difícil, es que para ti es difícil aceptarlo. Es, esa es la limitante. O sea, la, la limitante no está en la presencia. La limitante está en lo que nosotros aceptamos, en la puerta que nosotros estamos dispuestos a abrir para que esa presencia actúe en nuestra vida. Hay cosas, Juan, hay puertas que uno abre fácilmente, porque todos tenemos casos así, hay cosas que nosotros hemos precipitado, mira, facilito, la presencia ha venido y ha resuelto y no hay ningún drama y hay otras cosas de nuestras vidas que es como la piedra en el zapato que no se acaban de resolver nunca el problema no es la presencia el problema es que yo no, yo no he terminado de abrir esa puerta entonces nosotros somos los que necesitamos hacer ese cambio de conciencia que dice aquí el maestro la magna presencia yo soy dentro de ti es suprema y victoriosa sobre todo en el cielo y la tierra no hay límite de lo que tu presencia puede hacer por ti. Ponla siempre de primero. Y este poner siempre de primero no es solo decirlo. Decirlo es un comienzo para empezar a reprogramar la mente. Pero va más allá que eso. Es confiar. Es intentar lo que decía Yami. Es abrir esa puerta y decir, voy para allá y lo vamos a hacer y lo voy a hacer. Amada presencia yo soy, contigo vamos. O sea, es eso. Poner a Dios de primero es saber que tú estás poniendo tu pedido en ese restaurante y que tú vas a recibir tu respuesta. Pero hay que abrir esas puertas, hay que hacer el cambio de conciencia, porque si no, ¿qué es lo que uno hace? Uno alimenta su propia importancia personal que está llena de miedo y llena de duda, entonces uno queda como quien dice, poniendo su atención, su energía aquí, en vez de poner a Dios primero, que es lo que abre la puerta para que las cuestiones se den. Dice Diana, Lorna, ese poder es para servirle a la luz divina al magno Dios. Eso sería una forma de ponerlo para Dios o para la presencia. Yo soy primero. Eh, en el principio Dios, así es todo. Ajá. Todo esto es, a ah, todo esto es bello. Así es, eso es otra forma de poner a Dios de primero, que es una forma muy poderosa. Fíjate, Diana, que yo no tenía aquí, pero es lo ideal, es lo que uno practica en el servicio poner a los demás de primero. O sea, esa presencia de Dios ahora la vemos en las personas o en la situación. Por ejemplo, yo voy a poner el beneficio de Yami y de María Rosa de primero en vez de lo que en, en apariencia, porque es pura cosa mental, me va a costar. No me va a costar, o sea, no, no tiene nada que ver conmigo. Esto no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con el beneficio que nos vamos a llevar todas y todos cuando lo hagamos. O sea, eso, poner a Dios de primero a través de las otras personas también funciona porque eso ayuda a cortar la importancia personal. O sea, por eso funciona. Irma dice, Lorna, con ese ejercicio reprogramamos nuestro etérico, ¿cierto? Y se llenará de luz. Claro que sí, porque el etérico es donde se almacenan todas las programaciones que uno tiene, todos los hábitos y eso. Entonces, claro, el secreto de los, de los vehículos, especialmente del etérico, es la repetición. Si tú lo ves, Irma, así aprenden los niños. Cuando están aprendiendo a hablar, repiten, 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 hasta que por fin ya como que en algún momento les hace clic y ellos como que amarran el concepto a la situación, ya ahí se da el aprendizaje. Eso no cambia. No es que ahora, ahora yo soy adulta y eso no es así. No, la repetición sigue funcionando. Lo que tú repites en tu vida se vuelve un hábito y los hábitos determinan tu comportamiento y tu comportamiento determina tu, lo que va a ser tu destino. Entonces, sí, repetir esto, pero de nuevo, como la pregunta que hizo Juan, no es solamente repetirlo inconscientemente, es hacer el cambio de tu atención, el viraje de conciencia, eso es lo que es como que crea como una marca, como una impresión en el vehículo etérico. No es solamente la mente. Cuando uno le pone sentimiento a algo, mente y sentimiento, es como si tú pusieras tu mano sobre una masilla y queda la marca. Imagínate que el etérico es esa masilla y la presión es a través del emocional y el mental. Entonces, hacer cosas inconscientes no es que no funcione pero no es efectivo y es muy lento y no te va a dar los resultados que tú estás esperando. Hacerlo conscientemente, eso sí, es mucho más rápido, definitivo y vas a tener los resultados que quieres. Dice Alonso, en la medida que trabajamos con la luz, nos volvemos más impersonales. Es una de las pruebas del trabajo. Así mismo es, Alonso. Tú puedes ver tu propio progreso viendo qué tan impersonal es estás. O sea, ¿qué tan, ¿qué tan, qué tanta atención le estás dando a tu importancia personal? que es impersonalidad? Cuanto menos yo le doy, más impersonal soy. Iván dice, <risa> Iván te mandó un mensaje, Yami. Dice, Yami, aquí es creértela y sentir que es verdad. Y lo digo por mí y todos. Dice Iván, no embarró a todo el mundo. Ey, Iván, sí o no, esto no es medias tintas, esto no es de que me meto de a poquito, no, esto es vamos, porque es la decisión, es más, así comienza el proceso de precipitación, la decisión de hacer, voy, fin de la discusión, no hay discusión, voy y lo intento, y si no funciona, lo intento de nuevo, y si no funciona, de nuevo, hasta que funcione, exacto. Elma, eh, ¡Hey, Elvita, hola, Di Lorna, Dios te bendice y te envuelve en la luz de Dios que nunca falla. Gracias, Elma, igual para ti, igual para todos. Dice Diana, wow, María Rosa. Súper, lo único que nos sirve es la fuente. Ah, ese con el comentario que te dijiste, dije que lo que nos sirve fue fantástico, fantástico. La magna presencia anclada en todos los corazones de la humanidad. Uh -huh. Juan dice, me refería a mí mismo, lo primero facilito y lo segundo, ¿por qué se me hace difícil? De nuevo, Juan, no es la presencia, es uno mismo. Porque esto, esto es una comunicación que Juan y yo hemos tenido por correos aparte, que no quiero eh, poner porque es una cuestión privada, pero lo primerito que tú dices que ahora es fácil, ¿tú te acuerdas cuando no era fácil y cuando tú pensabas que era imposible y pensaste que nunca se iba a dar? Pues yo me acuerdo de esos correos, búscalos para que los leas, no es facilito, facilito es ahora que se dio y ahora que te destrabaste y te diste cuenta, Ay, pero yo me estaba ahogando en un vaso de agua, lo segundo es igual, no hay tal dificultad, todo está en uno mismo. Yo sé que parece difícil de comprender, pero analiza cómo se resolvió lo primero. De la misma manera se resuelve lo segundo. Porque es lo que decía Diana, ley de círculo. Estas son leyes impersonales que funcionan en el universo. O sea, no es que funciona para una cosa y para la otra no. Todo funciona lo mismo. Y es el mismo procedimiento. Agarras el menú, haces tu pedido y esperas a que, regrese la que, que te entreguen la cuestión. Listo. Yari dice... Ay, ya, ya nos pasamos un poco. Bueno, ya estamos terminando. Yari dice... El amado Maestro Jesús obtuvo el obtuvo momentum hasta que consiguió el logro victorioso. La presencia, yo soy y él eran uno, realizó la presencia en acción. En el logro victorioso está el poder que dices del cambio de conciencia y al conseguirlo mantener la gratitud que elimina al ego de la personalidad, a sí mismo, es un proceso. Rosaura, me, me maravillo en ocasiones por la unidad de conciencia en la que muchas veces nos encontramos. Ah, Rosabra, seguro que estabas pensando lo mismo y alguien dijo el comentario. Esto es una cosa mágica, te digo. Diana, amado yo soy, gracias por esta bella oportunidad. Remar y remar, dice. Así mismo es, Diana. Ese, ese es uno de los lemas de, del retiro de Luxor. Dale, dale, dale. Nos hemos acostumbrado a lo instantáneo. Como yo le, le mando un chat allá amigo, a María Rosy, de una vez me contestan, yo, nos hemos acostumbrado a que, a que todo debería ser así. Y no. Hay veces que uno requiere desarrollar sus talentos y ese desarrollo no viene de una vez. Los niños no aprenden a caminar desde que salen del, del útero de la mamá, ni a hablar tampoco y los perritos no aprenden a hacer trucos y que de un día para otro. O sea, todo tiene como su proceso. Y eso no es ni malo ni bueno. Eso es la naturaleza. Tenemos un cuerpo físico. El cuerpo físico está sujeto a tiempo y espacio. Él requiere su tiempo para desarrollarse y crecer. La mente también. Los sentimientos y el etérico también. Puede que la presencia en su plano superior por allá, ella no. Pero si se está manifestando a través de un ser externo, el ser externo sí lo requiere. Entonces, paciencia. Paciencia es una de las cualidades del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Este domingo, ocho y media. No se les olvide. Gracias, Rosaura. Gracias, Marlenis. Dice, por hacerme ver que la precipitación es poner a Dios primero en todo. Así es. Así es que, bueno, con esto vamos a terminar la clase. Yo les había dicho que eran dos puntos, pero nada más nos quedamos con el primero, que es Dios como fuente. Así es que, bueno, les agradezco por su atención. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Lady Nada antes de cerrar la clase. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a la Maestra, envíenle su amor y su gratitud. Gracias por esta iluminación, gracias por esta enseñanza maravillosa. Recibimos esa bendición de la Maestra Ascendida Lady Nada, esa iluminación a través del amor que nos permite poner en práctica esta enseñanza para el logro victorioso en nuestras vidas y para beneficio de toda vida. La maestra abre un portal frente a nosotros el cual atravesamos alegremente para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo esa radiación de puro amor divino en acción que es la maestra ascendida nada Tome una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Gracias a todos por su super participación. Gracias, Yami. Gracias, María Rosa. Y gracias de nuevo a todos por... ¡Wow! Como siempre me llevo los cofres del tesoro llenos, 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 llenos. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones. Muchas gracias.